0: 嗨， Hi, 大家好。那今天录音的时间有一点点晚，然后今天讲的主题呢，我原本以为我应该就是可以准备的很快，但一方面也是我比较晚才开始准备啦。对，就一直在想要讲什么东西，讲什么主题这样子。然后我刚刚把那个呃稿子打完，发现哦，好像还蛮长的，很多话要说这样子。快、哦，了，我们已经来到了77集了。因为这集可能会比较晚一点那个上架的，对，会比较晚一点播出。对，因为我觉得可能剪辑的时间我不知道有没有办法在今天晚上把它剪完。嗯、呃、，OK， 那今天我们要聊的啊、呃，虽然是跟医疗照护相关，但是我觉得它比较偏向于比较没有那么直接的跟生理症状相关啊，跟生理方面相关。对，反而是一个我觉得在台湾的社会上很常会遇到的问题。然后我觉得很值得聊一下，就我自己需要整理一下，聊一下这个主题。对，那我们今天要聊的是病情告知。嗯，那其实呃、嗯，因为我的角色是护理师嘛，然后我是做癌症的个案管理师，我会遇到这样子的状况的机会非常的高。因为本身如果大家听到说什么要隐病情这种状况的时候，通常有很大的机会是因为是癌症。但是，呃，其实，在医疗上面啊，就是告知病情这个部分，只是要由医师来做这个病情告知的部分。所以，我的角色常常比较会遇到冲击的是，可能医师已经告诉了家属，那家属不希望病人知道、啊、整个病情的全貌。对，那这个时候呢，作为同事、医疗团队成员的我们，可能在跟他，比如说做一些解释啊，或者是要在做一些深入的啊，比如说护理卫教上面的说明的时候，就变得要很保守。那当然，因为我已经做了很多年的护理师了，所以我大概对于要怎么讲，或者是大概去。了解并能知道的程度是怎样？家属希望他知道的程度是怎么样？这个就是算是还算是蛮有经验的这样，所以我觉得可以把它整理，呃，整理一下我的想法啦，对，然后跟大家分享。好，然后其实我也是在整理的过程当中，我觉得有更多的事情，呃，并不是说知道或者不知道，哦，对，就是还有更多是那些在病情告知背后更重要的事情。那我觉得这些事情是现在在听的你跟我，就是我们就可以去思考的部分，这样对，所以就一起来跟大家做一集的分享。好，那刚刚有说嘛，其实我在临床上会很常遇到这样子的事情。那通常哦，通常就是呃，会不希望让自己的亲人知道是，比如说，我们就以癌症为例子好了，会不希望让自己的亲人知，让当事者知道说他罹患的是一个癌症的的话，常常是因为会担心他们的家人，会担担心这个当事者，他听到癌症就会觉得很可怕、很严重。那确实，我现在不仅是啊长一辈的人，甚至是可能跟我同辈，然后甚至比我更年轻的人，很多人听到癌症还是觉得那是个绝症，非常的可怕。对，那这个不难理解了哈。对，那可能就是会担心啊、呃，这个当事者觉得很严重，然后可能会失去信心，或者是依照他们对他们家人的一个了解。觉得这个时候不要让他知道病情的全貌，对他是一个最好的选择。可能会担心他是不是就就此放弃了自己啊，或者是失去所谓的求生意志哦，这些是比较常会看到的一个状况。但如果今天是问我们自己的话，比如说啊、呃，现在在听的你啊、呃，我问你说，如果有一天你罹患癌症的话，你自己想不想要知道病情？我相信大部分的人。应该都会选择想知道，其实会选择比较希望能够知道这样。哦，那当然也是会有一些可能，你应该也会接触到有一些人，或比如说有一些长辈，哈、哦，他可能会说：“哎，跟我的小孩说就好。”我一直觉得，就是这一这这这个部分的心境，我是比较难揣测的。一方面是因为我不是呃那个世代的人，或者是我我跟他的那种背景可能差比较远，所以我比较难理解说，就是这种后续的治疗或者是后续的一些医疗的决定，他会选择他不要知道，然后跟他的小孩说就好。但是这也是一种选择了。对，这就是没有所谓好或不好的这个这个分别哈、哦，这不是对错的问题，这个可能跟信念啦、价值观啦、家庭的一些关系呀、啊，哦，大家都会有一些关联性这样。对，那我们先从比较一番两瞪眼的，我们先从法令的部分来说好了。嗯、呃，大家可能这几年常常会听到病人自主权利法哦，对，那其实自主呃病人自主权利法它的重点会比较放在说在生病之前就为自己做决定这样子的层面上，这样就是会先确定说，如果是处于一些特定的临床条件，比如说罹患了重大的疾病，好、哦，那这个病情是一个不可逆的状况，或者死亡不可避免的状况，那么。对于一些人工营养，人工营养就是比如说放置鼻胃管啊，或者是用一些那个呃体外的营养输注啊这部分，或者是一些维生插管急救哦这些措施哦，比如说大家常听到的 CPR 啊，这一方面，这些措施的意愿，那当然他会写得很清楚。那这些呃书面的资料也随时都可以被撤回。那这个病人自主权利法在呃……病情告知这一块上面，还是有一些些规范的。比如说，他有提到说，病人对于病情、还有医疗选项、还有各选项的可能成效与风险预后有知情的权利。对，这个很好理解嘛，就是有知情的权利。那还有另外一条，他有讲说，在病人就诊的时候。那么医疗机构呢，或医师，他必须以其所判断的适当时机及方式，将病人的病情、治疗方针、处置用药，还有一些愈后的情形，还有相对会有一些可能不良的反应，这些相关事项必须告知本人。哦，对，那如果病人没有很明示的反对的时候呢，也要告知他的关系人，关系人就是。最主要指家属的部分这样子。好，那其实在这里面，他有提到了，呃，要依其判断适当时积极方式来做告知。我觉得这个判断适当时积极方式呢，其实就是在法律里面很近乎人情的地方，因为在现实状况中，确实有些人他是在当下，你看他的状况，就是他没有办法接受，他实际上是一个生病的状况。所以其实还是要判断一个适当的时机与方式啊，吼、哦，还是有这样子的淡疏。那其实在我来看，我会觉得说，啊、呃，告知病情与不告知病情，就是说跟不说，这其实是一个比较表浅的问题。这种比较表浅的问题呢，通常也就比较好被解决。那我觉得更需要琢磨的，其实应该是要知道到什么样的程度。我们就以癌症来举例好了。所谓知道到什么样的程度，是说呢，比如说哈，比如说统计起来的这个存活率是怎么样？比如说，呃，同样是这个癌症，但是会有不同的细胞形态嘛？那不同细胞形态的预后是怎么样？呃，预后我们好像前面有几集有提到什么是预后，这么就不再多做说明。对，大家也可以去看一下、听一下前面几集我们讲的那个预后是什么。嗯，然后还比如说对呃这样子的细胞形态对治疗的效果反应统计起来的数据是怎么样？就它可以牵涉出范围非常多、非常大的一些东西出来。那我想我们就从三个角色来做出发来讨论好了。那一个就当事者嘛，就是自己哦。那另外一个就是，如果今天我是家属，是我的家人生病的的话。那另外一个就是，可能跟听的人跟大家没有太大关系，对，就是医疗人员的角度这样，对。但我觉得医疗人员的角度，觉得还是值得提一下这样，好，所以一起来讲。好，那我们先说刚刚讲的比较简单的，就是说或不说，要不要告知病情。如果今天是自己的话，那大概就跟啊、呃、这个当事人就自己哈、哦，对于这样子的疾病的认知有关系嘛，哈、哦。那比如说以癌症来说的的话。呃，反而是要自问一下说，说如果有一天我得癌症，我想不想知道？对，那这个我想不想知道呢？这样子的讯息最好能够的话，你要传达这样的想法，让你身边亲近的人或是你相信的人知道，或者是就是签署所谓的预立医疗决定，就跟那个病人自主权利法的一些相关的文件。哦，就是先签署所谓的预立医疗决定，来帮自己后续的医疗能够做一个决定，这样子。好，那如果今天是家属的的话，其实啊，其实如果说你的这个家人跟你算是蛮亲近的人的的话，或是你们曾经有过很长的。呃、嗯，亲近的关系，那么大概都会知道当事者的意愿啊。其实即使只是朋友，几乎也大概都会知道你对这件事情的看法是怎样嘛。如果聊天有聊到的话，嗯，比如说哈，比如说虽然可能没有跟父母，比如说没有跟的父母或者没有跟配偶很认真的讨论过这一类的话题，当然，我就建议还是要能够认真讨论过。但是大部分人，尤其是台湾人。我们会有点忌讳讨论这个问题。那虽然我们可能没有很认真的讨论过这个问题，但是在跟他们相处的这几年里，我相信，如果身为一个家属，而且是亲近的家属的话，你大概也会知道说，说他们对于自己假设在一个生命末期的状态，他们的想法、他们的意愿是怎么样。比如说，有些人可能就不想要做很侵入性的措施。哦，可能会觉得这样子很痛苦，或者有些人他就是不太赞同。可能如果已经生命不可逆的状况下的话，还要做一些急救的措施，或者是有些人就很怕痛，他就不想要承担一些很不舒服、很痛苦的这样子的措施。哦，这都是可以从平常很多蛛丝马迹啦、啊、聊天啦、啊，大概就可以知道的。对，但是如果可以的话。我还是会很建议，就是要跟你亲近的人去讨论到这一块。好，那其实如果对医疗人员来说的的话啦，平常的训练跟比较需要琢磨的，大概就是所谓判断那个适当的时机跟方式嘛。对，那当然啊，如果说病人今天是很强烈的表达说他就是要知道他自己的病情的的话，那通常医师也会去告知本人病情了。哦，重要的还是知道自己跟知道家属的意愿是怎么样，这样。那关于这一点呢、哦，我个人的见解是这样，就是要不要说病情这件事啊？我自己的见解是，就算今天当事人不知道，但是他的有亲近的关系人必须要知道，就在整个状态里面，起码要也要有跟他有关系的人或者跟他亲近的人。在这个状态里面，他要知情，他要了解这样。然后我想要提一个题外话。<笑>我刚刚在整理这一段的时候，我马上就想到我在以前的笔记里面，我有个我有个笔记，哎，就是那种电子笔记啦，专门有个档案吧，专门在记录就是我临时想到那些 idea， 我就印象很深。然后我刚,刚把它找出来，就是如果在你没有那个白纸黑字的状态下的话，那么。配偶就等于你，就是配偶的权利，不管在各个部分，他都是第一顺位，在法律上他永远是第一顺位。我说的是法定的配偶，所以我就觉得哈，对不？大家，大家就是比你想象的更需要慎选你的配偶，这很重要。因为当你有一天真的万一啦哈，万一呃没有办法帮自己做决定，然后你也没有明文的留下什么白纸黑字的说明的话。那你的配偶就等于你哦，所以一定要慎选配偶啊，这个其实非常的重要。<笑>好的，那刚,刚有提到嘛，其实真正比较需要琢磨的，并不是呃告知或是不告知，其实最主要是要知道到什么样的程度哦，我觉得这更需要琢磨。那不得不说，因为我们的科学真的是越来越进步哦，那这种生物科学啊、医疗也是越来越进步，所以其实对于这种癌症的治疗或是癌症的存活率。也会有越来越多的统计的资料跟一些比较更深入的了解，比如说，呃，每个癌症的分歧，虽然都可能是一二三四期，大大方向来说啦，都会是一二三四期，但是呢，每个癌症分歧它代表的意义又不一样。又再比如说，同一种的癌症，它可能会因为它的细胞的形态不一样，变异的。形态不一样，或者是它基因的表现不一样，那可能会影响到所谓的预后和治疗的方式。所以，其实在这几年，你会发现在找资料啊，或者是我们在谈所谓的癌症治疗跟癌症预后的时候，我们其实不太会说什么癌第几期，然后就决定它的预后和存活期。那我一定得这样说，就是即使即使科学跟统计，它可以告诉我们说，啊、呃，这个癌症或者这种分歧、这种细胞形态或者这种基因表现，它统计出来的存活期或者它统计出来的预后是怎么样？那当然，如果今天当事者他愿意知道，然后他也有能力去理解这么啊、呃、这么深的层面的的话，我相信医疗人员也会尽其所能的告知。但是。但是就是就像是我很常跟病人说的，就是我们说的永远都是一个统计的数据。所谓统计的数据，就是一个大数据，就是很多人的资料统计出来的一个状况。但是对病人来说，对当事者来说，其实就是百分之百跟零，全有或全无的一个状态。就是他今天生了这个病，存活期会超过五年呢？就是会超过五年，不会超过五年，他就是不会超过五年，并不会说有百分之五十的人，他超过了五年，那我就一定是落在那个百分之五十，或者我不是落在百分之五十。我的我的要讲的重点就是发生在当事者身上，对他来说就是百分之百或者是零这样，或者是说，比如说对这个药物哦有没有效果。嗯，可能其他同样状况的人，大部分的人都很有效果，那对这个人可能就是刚好没效果，哦，或者刚好就是很有效果。你说他是不是很二分法嘛？就统计来说不是，但对个人来说绝对是。嗯，所以如果说站在这个角度的话，还想不想知道这么多呢？我、哦、这这就是另外一个要思考的事情。对，那么理性一点说啦，就是通常。个人对于疾病的愈后，通常会取决于他对于治疗的反应。我、哦、这是理性一点来说。但其实我心里面常常会觉得，这种事情大部分还是运气。所以就像我刚才说的，就是知道的越多，对你来说会不会是好事呢？或者是说，知道的越多，对你的家人来说会不会是好事呢？那以我自己来说，因为没办法，我是医疗人员，所以我会更容易知道，比如说癌症这个东西，它的疾病的这个全貌大概是怎么样。这样，我们通常也具备了相当的，就是取得资讯的能力嘛。然后，我们也比较更好的去理解这个疾病的全貌是怎么样。如果今天我不是医疗背景的人的话，那说真的，说真的，我宁可希望我可以不用知道到这么多这样。就像是有时候我会看一些很很年轻，或者是可能跟我差不多年纪的病人，然后他会说，他如果治疗的还可以的的话，还可以承受这个治疗反应的话，那他就是想一边工作这样。对，但是其实我就是知道他的可能他的细胞形态、啊，或者是他的这个状态，就是不是很好的那一种，就是我可以想象得到他愈后不是很好的那一种。那我也知道这个疾病，它可能对于治疗的反应通常也不会到非常好。然后，所以我几乎其实我看到他的时候，我看到这个病人的状态的，嗯，应该说看到他的病况的时候，看到他的病例的时候，我几乎就可以想象得到说，那他大概几个月后疾病就会变成怎么样？那可能会很不好控制这样。但这一切其实都只是可能而已。那也有可能，他或许对于治疗的反应就是很好，我这也有可能。对，那如果在这种状况下的话，我就会宁可他不要知道他的癌症细胞的形态，就是在统计里非常不好的那一种。因为知道了，对他来说可能并没有什么益处。这样，对那反而他如果在一个只是知道说这是一个癌症，然后需要被治疗的状态的的话，他还可以或许啦，或许还可以维持着一个相当的信心，好或者是一个相对比较好的一个状态。对，那通常还可以把握时间去多做一点事情，我觉得也未尝不是件好事。就像是我前几集好像有提到，就是有一个呃肺癌第四期的阿姨嘛。对，那肺癌第四期在大概快十年前，就是一个状态很不好，统计数据看起来都非常差的一个状态。对，那他就吃标靶药物，他到后面的就吃标靶药物，然后他跟肺癌第四期和平共处了快要十年呢，现在也好好的，精神很好的打电话给我。好，那其实今天说了这么多，我觉得可以稍微来整理一下今天这集的重点。对，那第一件我觉得最重要的事情呢，就是我们每个人都要去想，如果今天我的癌症，我希望被告知吗？那还有就是，我希望被告知到什么样的程度？我希望知道的越多越好吗？除了问自己这个问题之外，更重要的是要知道为什么。为什么我这么觉得？为什么我选择我不要知道，或者是为什么选择我要知道？然后还要知道的很多很深入，因为你要知道自己为什么这么想，才能够帮助自己去厘清更多的，我觉得是真相，或是会比较清楚的知道自己接下来要做的是什么。那再来第二个就是要让你的这个决定去找机会，让你身边亲近的人知道，或者。就是，所以稍微深入的再了解一下《病人自主权利法》当中的预立医疗的决定。那最后呢，就是今天不管是当事人或者你是家属，那我个人的见解是，即使当事人不知道他自己的病情，那么在这个状态当中，也要有就是他的亲近的关系人必须要知道，就是在这个状态里必须要有人知情。好，那今天讲的呢，就是我个人的见解啦，就是代表本台立场这样。等到如果大家有什么还想要知道的、想要了解的，那也可以用我附在下面的各个你看得到的平台，那可以留言给我，或者说我们可以一起来聊聊这些话题。然后最后希望就是这集不要太晚被大家听到。好，那今天我们就讲到这边喽，下一集哈 sweet 真的发生了，我们空中再见，大家拜拜。